0: Jesús y mi iglesia, hablando de esta serie donde Jesús se ha mostrado como el centro de todas las áreas de nuestra vida, ¿verdad? Jesús y mi vida, casi casi así se llama la serie, ¿no? Pero en este caso, mi iglesia. Y cuando digo mi iglesia, no quiero que piensen que Raúl resulta que ya se cree el dueño de la iglesia, ¿no? Como si yo hubiera muerto hace dos mil años por cada uno de ustedes y yo hubiera derramado mi sangre y yo les hubiera comprado y yo les alimentara con mi palabra de Raúl no y yo les sostuviera con mi gracia de Raúl no, cuando hablo de mi iglesia evidentemente debemos recordar que Jesús dijo a Pedro yo te digo tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia Jesús dijo es suya a él le pertenece porque él la compró él nos compró con un precio altísimo, un precio que ninguno de nosotros podríamos pagar por nuestras vidas. Somos suyos, le pertenecemos. La semana pasada hablábamos de ese llamado a ser hijos de Dios. La potestad que hemos recibido de ser llamados hijos de Dios. Así es que somos suyos. La iglesia no es un lugar al que vamos. Y qué bueno que tenemos este espacio increíble que Dios ha provisto. Y gloria a Dios por este lugar que si tú no lo sabes, Dios ha puesto en el corazón de alguien prestar este lugar por 10 años no estamos pagando una renta ¿no? algunos de ustedes no saben eso pero Dios se ha movido en la iglesia y ha hecho este tipo de cosas y tenemos un edificio y tenemos otro lugar en Santa Mónica y muy pronto vamos a eh, expandirnos y a comenzar nuevas iglesias y a seguir con la obra de Santa Mónica pero al final el lugar no es lo importante lo importante es que nosotros entendamos nuestra identidad como su iglesia porque somos su iglesia repita conmigo hermano, somos su iglesia no, no es cierto, no, pero digámoslo normal como gente normal somos su iglesia, dilo, so, soy su iglesia ¿No? eso nos define, somos su iglesia le pertenecemos, somos suyos de él como dice un amigo, somos suyos de él le pertenecemos a su persona que le corresponde de Dios somos suyos, su iglesia entonces hay varias cosas que meditar el día de hoy eh, yo voy a estar compartiendo algunas al final Pero quiero invitar a mis amigos a compartir Y le voy a pedir a mi hermano chiquito Que es Pato Patito Pueda subir y hablarnos un poquito Voy a orar en lo que sube por acá ¿Oramos? Ponemos en tus manos este tiempo, este estudio Háblanos Señor y gracias por tu palabra Y la libertad de poder abrirla Conocer tu voluntad Entenderla y hoy entender eso que la iglesia no es un lugar, somos nosotros, Señor. ¿Y qué es lo que tú quieres decir acerca de la iglesia el día de hoy, Señor? Estamos atentos, háblanos, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
1: Me robaba los Chococrispis, entre otras cosas. Hola, ¿cómo están? Bien, pues... Gracias a Dios que podemos seguir estudiando su palabra. Y podríamos hacer otras cosas en aniversarios, pero es lo que nos ha sostenido y es lo que vamos a seguir haciendo. Entonces, quisiera que me acompañaras al Salmo 133.1. Salmo 133.1. Esta está, es una canción de antaño. Mirad cuán bueno, ya, ya lo estás oyendo, ¿eh? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Este es el pasaje que he estado pensando para este día. Creo que a veces vamos a la Biblia pensando si hay o no hay un mandato sobre congregarnos, sobre tener comunión, ¿la Biblia me obliga a tener comunión o no? ¿Puedo estar solo en, yo con Dios y Él y yo estamos tranquilos o tengo que ir a la iglesia? Más que lo que, que yo vea aquí en la Biblia, un, una obligación, un mandato, yo veo un deleite. Veo un deleite en poder congregarnos, en poder formar parte de la vida de otros, que el saber que no estamos solos y que Dios nos puso en un conjunto. Y, y creo que deja de ser una obligación cuando logras disfrutarlo, logras ver que, aquí dice, habitar los hermanos juntos en armonía, que somos una familia, somos hermanos, y más allá que un título, es una realidad, somos hermanos. Y, y eso, los pastores tal vez ¿Buscarían razones para poder regañar? ¿Tienes que congregarte porque mira este versículo? No. Si bien pueden haber mandatos y pueden haber instrucciones respecto a esto, tú y yo lo que necesitamos hoy no es sentir la obligación y sentirnos forzados, sino ver la necesidad que tenemos y el gozo que hay de poder estar juntos hoy o conectados y pronto juntos, si Dios lo permite, eh, los que aún están viendo desde lejos. Pero todos somos parte de la familia porque Efesios 4.6 nos coloca a todos con un factor en común. Efesios 4.6 describe a Dios como Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. En Juan dice que Él nos dio la potestad de ser llamados hijos de Dios, y entonces Él se vuelve nuestro Padre, a los que creen en su nombre, a los que le confiesan su necesidad de Él y nos coloca entonces en una familia. No nos hace hijos únicos, consentidos y mimados, sino parte de una familia que tiene que convivir y, y, y vivir con el resto de los hermanos. Entonces Dios no nos está forzando a tener comunión espera que descubramos el deleite el gozo que trae cuando simplemente estamos dispuestos tampoco es un llamado a aparentar a, a pretender que estoy disfrutando ay voy a la iglesia, voy a poner mi sonrisa dominguera no, no es una no es una invitación a pretender algo de hecho Romanos 12.9 nos dice que el amor debe de ser sin fingimiento Dios no quiere que imitemos algo que no hay en nosotros, como cuando hay estas reuniones familiares y vas, no más porque tienes que ir, no más porque tienes que hacer tu apariencia, pero llegaste y ya te quieres ir. Bueno, eso no nos pasa aquí, eso solo nos pasa a otros familiares, pero creo que en toda familia hay eso, ¿no? En donde de pronto está el, el lugar, está el ambiente, está la familia... Y no logras hacer clic por diferentes razones, por pasado que vivieron, por, eh, por expectativas no cumplidas en la familia, y estás pero no estás, ¿no? Y en realidad Dios no nos llama a fingir, sino necesitamos desarrollar una relación. ¿Cómo podemos amar a la gente si no la conocemos? ¿Cómo podemos amar a nuestra iglesia si no estamos ¿Cómo podemos disfrutar el estar los hermanos juntos en armonía si no estamos? La invitación es a estar, a ser iglesia. A no solo asistir y sentarnos, el estar como hermanos, en armonía, en comunión. Hablar de, de la iglesia como una familia puede sonar bonito, pero... Creo que puede llegar a ser sobre romantizado olvidando la realidad que en toda familia hay broncas, ¿no? Y, y la familia, hay una frase, ¿no? Que de pronto he escuchado, a veces tal vez he dicho, pero la familia puede llegar a ser difícil y, y de pronto las dinámicas en familia se tornan, eh, te puedes acostumbrar a la gente y puedes tomar por sentado a la gente y simplemente puedes olvidar el gozo que es pertenecer en una familia, de hecho no todos los tiempos en familia son de alegría y felicidad como aparece en el Salmo 133 hay momentos incómodos y hay otros que ojalá y solo fueran incómodos donde hay dolor, hay, eh, hay recuerdos, hay sentimientos profundos sin embargo ser parte de una familia no depende si yo lo siento así o no aunque yo no me identifique sigo teniendo una familia porque sigo teniendo al mismo Padre y a los mismos hermanos, amados por el mismo Padre. Entonces, Dios desea que vivamos conforme a la realidad de que somos una familia, su familia, y Él desea que vivamos en comunión. Quiero ver cuatro versículos que, que expresan esta idea sobre la comunión que Dios desea sobre su familia. Eclesiastes 4.9 es el primero. Eclesiastés 4.9, dice ahí, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, ¿te das cuenta? Hay del solo que dice que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante, podemos estar solos, es más, venimos de una pandemia en la que Estuvimos solos mucho tiempo probablemente y, y estuvo bien un tiempo, pero después fue duro y nos dimos cuenta, por más eh, solitarios que seamos, necesitamos, fuimos diseñados para poder vivir en sociedad, no solos, no para nosotros, sino en compañerismo, mejores son dos que uno, porque así nos diseñó Dios, no nos diseñó para estar en nuestra compañía de uno, nosotros mismos, porque ese puede ser un lugar peligroso, puede ser un lugar eh, de, de confusión. Eh, quisiera ver Romanos 12.4, porque podría surgir la pregunta o el comentario. Entonces, son mejores dos que uno porque piensan igual y porque somos iguales y porque tengo una afinidad en todos los aspectos con, con la iglesia, la gente podría pensar esto o nosotros podríamos pensar somos la iglesia porque tenemos muchas cosas en común o Dios nos amó porque somos del mismo tipo de personas chidas. ¿No? O pensar algo así, pero ser, ¿será que somos todos iguales? Simplemente voltea a ver alrededor, hazlo, <ríe> voltea a ver alrededor y date cuenta, habemos diferentes edades, diferentes contextos, diferentes gustos tan solo de ropa y no nos metamos en lo musical ni en lo deportivo porque ese es otro boleto pero tenemos diferentes características gustos, vivencias eh, habemos todo tipo de personas y eso es lo que Romanos 2 explica en el versículo 4 porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función creo que se entiende Versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Este versículo nos muestra que las diferencias y la diversidad, más que dividirnos, pueden unirnos. Eh, a veces solemos poner... Eh, bases sobre las cuales nos identificamos y eso parte para dividirnos de los demás. Yo soy casado, no puedo estar con los solteros, y lo mencionábamos en Jesús y mi soltería, o, o, o yo soy soltero y no puedo estar con los casados, yo soy mujer, no puedo estar con los hombres, yo soy hombre, no puedo estar con las mujeres, yo soy eh, del Necaxa, no puedo estar con los del América, no sé. Eh, ponemos nuestra identidad en circunstancias que nos separan de los demás. Pero Gálatas 3, 28, Gálatas capítulo 3, 28 dice, Ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso que te identificaba y que pensabas, eso soy, mi talento me define, mi gusto me define, mi identidad de género me define, mi, mi preferencia sexual me define, eso que pensabas mi cultura me define, mi equipo me define, todo eso que tú te identificabas y pensabas yo soy hombre y eso es lo que soy y eso me define. Cristo llega y derriba todas esas identidades exclusivas que nos separaban y ahora hace la iglesia. Grupo de gente diferente, de diferentes lugares, pero necesitándonos unos a otros. Entonces Cristo ha derribado la pared de separación y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la iglesia. No dividirnos, venir en comunión, disfrutar la compañía de los otros y entonces comprobar que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos. Y al final, Mateo 18:20, Jesús dijo... Donde están dos ¿o, qué? o tres reunidos en mi nombre, aquí ¿cuántos sabemos? Creo que somos más de dos o tres. Ya vemos bastantes, ya cumplimos las expectativas. Pero donde vemos dos o tres reunidos, allí está Jesús. Él habita en la comunión. Claro, Él puede tener un tiempo a solas, pero Él desea que también... Tengamos una determinación de vivir en comunidad, como hijos del mismo Padre. Y nuevamente, experimentar qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Bendiciones.
2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes A nombre de Cindy, Gabriel, Dani, Pablo Gracias por sus oraciones Gracias por sus mensajes Sus muestras de afecto y cariño Que podemos estar de regreso aquí Somos parte de la iglesia Y es una bendición ser abrazados por, por ustedes Los amamos Reciban un saludo de parte de mi esposa Y de Pablito que todavía no pueden venir pero aún así, quiero recordarles que Dios es bueno, y Él es fiel, y Él te ama. Y en medio de tu peor problema, en medio de tu peor circunstancia, en medio de tu peor enfermedad, sigues siendo amado por Dios. Y la iglesia es un lugar en donde podemos escuchar esto. Donde podemos venir de diferentes trasfondos y culturas y países e idiomas y, y tenemos un solo propósito que es glorificar a Dios venir a enfocarnos en Cristo porque la iglesia es idea de Dios no es, una idea, no es una idea de una persona y dice vamos a hacer este grupo es Dios quien tiene la idea de que sus seguidores le conozcan a través de su palabra la iglesia es la esposa del Señor y tú y yo podemos disfrutar cada día de lo que Él ya nos ha provisto así que cuando yo pienso en iglesia ¿no? pienso en una palabra ¿cuál crees que es? familia es lo primero que me viene a la mente cuando estoy pensando en la iglesia la pregunta es ¿qué importancia tiene para mí a mi esposa y mis hijos ser parte de una iglesia local? ¿será importante siquiera? ¿Lo considerarías o no estar en el cuerpo de Cristo no solo como un espectador, sino como parte de la vida de la iglesia? Bueno, sin duda podemos observar y podríamos hacer toda una serie acerca de cómo vemos el modelo bíblico y aprender cómo adoraban y se reunían los hermanos. Bueno, puedes escuchar la serie de hechos. ¿no? Pero al final... Tengo pocos minutos, si pudiera resumirte brevemente cómo observo el propósito del diseño de Dios en la iglesia hoy que estamos cumpliendo estos años, creo que podemos observar algunos aspectos muy prácticos. Acompáñame a Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20. Una de las materias que se van a impartir este semestre es Historia de la Iglesia. Y es increíble saber que somos parte de esa historia venimos a esta línea del tiempo en el cual Dios va a cumplir su propósito pero comienza Hechos y vamos viendo este surgimiento y ya para el capítulo 20 Pablo viene de regreso va hacia Jerusalén y está visitando las iglesias que él eh, comenzó que Dios comenzó a través de Pablo en, en todas estas ciudades y empieza a conocer y ver a estos hermanos y hermanas dando sus vidas y es un cambio absoluto en, en lo que es la cultura de ese tiempo porque están teniendo partimiento de pan, cena el Señor, se sientan en la misma mesa tanto esclavos como patrones que no se veía en ese tiempo. La iglesia era algo distinto, era algo real, se amaban y la gente lo veía, en eso conocían que eran discípulos de Jesús no porque se vestían de una forma u otra, porque hacían o no esta cosa, sino porque, porque se amaban y ese amor no era un amor que se producía por mis sentimientos, era el Espíritu de Dios, era un fruto del Espíritu de Dios haciendo que pudieras amar lo inamable. Y Entonces Pablo viene en este mensaje de despedida, va de regreso, ya no va a ver, volver a ver a muchos de los hermanos, es una escena difícil de leer porque están llorando y él está en este mensaje y ve lo que dice el verso 20, dice y cómo nada que fuese útil he rehuido de anunciarles y enseñarles públicamente y por las casas, es decir todo lo que puedo enseñarte lo voy a hacer de manera pública o cuando esté en tu casa Verso 21, ¿qué voy a hacer testificando a judíos y a gentiles? Es decir, a todos, a todos en todo lugar, ¿qué es lo que voy a hablarte acerca de? Dice el texto, el arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Si de algo voy a hablar con todos y en todo lugar, ¿es acerca de quién? De Jesús, el foco es Jesús. Y mira el verso 24, más adelante, dice... De ninguna cosa hago caso y dice ni estimo si tienes tu texto tu biblia subraya esto ni estimo que dice preciosa para mí vida para mí mismo con tal de que acabes mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del señor jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de dios la gracia de Dios, el regalo inmerecido que Dios nos ha dado, la iglesia de quién se trata, de Jesús, no se trata de nosotros, se trata de anunciar, dice el texto, testificar a todas las personas en todo lugar acerca del arrepentimiento para con Dios, que el peor problema que pudieras estar viviendo no es una enfermedad porque va a venir y va a regresar y se va a volver a ir, y, o sea, y el problema después se arregla pero viene otro más grande pero el verdadero problema es el pecado ya ha sido resuelto en la cruz del calvario Jesús lo ha hecho por nosotros se trata la iglesia de anunciar la fe en Jesucristo se trata de dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios el centro de la iglesia cristiana ¿quién es? Cristo, por eso es, somos cristianos le pertenecemos a Cristo, somos de Cristo así que la invitación es esta ser la iglesia venir claro a congregarnos, muy importante pero ser la iglesia es anunciar a todos en todo lugar el maravilloso regalo que tenemos de Jesús provisto en la cruz del Calvario todos tus pecados han sido perdonados en la cruz del Calvario los cometidos y por cometer ¿cómo respondes ese amor? no le das tu vida entera a Cristo, Él ha pagado por completo Pedro dice el justo por los injustos ¿te acuerdas? para llevarnos a Dios no hay nada que tú y yo podamos hacer o dejar de hacer para que Dios nos ame más Él ya nos amó, entregó a su Hijo unigénito para morir por mí para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, este es el evangelio, eres amado por Dios y Él ha provisto todo para que vengas a Él todos los días, Dios te regala salvación, te da salvación gratuita y no solo eso, que es demasiado, te hace suyo, qué privilegio, ahora eres su hijo, su familia, y ya no es en sí en el apellido de la sangre humana, aunque si lo ves bíblicamente todos venimos de Adán y Eva, entonces sí tenemos todos en ese sentido la misma sangre. Pero aquí está hablando de algo, una familia espiritual, lo que nos une es la sangre de Cristo que nos redime y nos hace uno con Él. Ese es un vínculo aún más fuerte. Ahora compartimos un ADN, es Jesús. ¿No te pasa que de repente estás en la calle y pues estás en una fila en el banco, donde sea, y conoces a alguien y empiezas a platicar y resulta que es cristiano y empieza, en serio, yo también, y empiezan a hablar y como si se conocieran desde toda la vida, hasta lo amas, así de un vente, es que increíble, o vas a otro país y te pasa lo mismo en el aeropuerto, ¡qué locura! Pero es Dios que nos da ese amor, y si tú me preguntas qué ha hecho Dios en mi vida a través de su iglesia, ¿Qué ha hecho con mi familia? Te lo digo directo. Dios me ha alabado. Dios me ha perdonado. Dios me ha dado vida espiritual y lo hizo a través de la Biblia. A través de su palabra. Si tienes todavía tu Biblia abierta en Hechos 20, mira lo que dice el verso 32. Ahora hermanos, familia, ¿no? Os encomiendo a Dios, ¿y a qué más? A la palabra de su gracia. No puedes estar en mejores manos. A Dios y su palabra que tiene, le conmigo, poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los apartados para Dios, los santificados. ¿Cuál es la palabra profética más segura? La Biblia. Y fue Dios a través de la Biblia, de su palabra que nos trajo a Cindy y a mí, a él. Es Dios a través de su palabra que está edificando mi vida, mi matrimonio, mi familia. Y te digo algo me falta tanto, apenas Dios está empezando, hay mucho por transformar. Pero esa es una vida en Cristo y Dios no fue magia ni mística, fue su iglesia. Dios usó su iglesia. Cuando en la familia de Dios hablamos la palabra, oramos la palabra, enseñamos la palabra, nos consolamos unos a otros a través de la palabra, así nos enviaban, así me a mí, mensajes, contextos. Eso es lo mejor, es la palabra, el consuelo. Entonces, ¿qué dice el verso? Que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santos. Y si te fijas, está hablando en plural, sobreedificarnos, santificarnos, se hace en comunión. Varios de ustedes se saben de memoria, primera de Juan 1.3, dice que lo que hemos visto y oído, eso te anuncio. Lo que he visto y lo que he oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cuando te plantas en una iglesia, cuando te plantas hay crecimiento y cuando hay crecimiento hay fruto producido por su espíritu no por nosotros sino por su espíritu fue en la iglesia que conocí a mi esposa y cuando estábamos jóvenes ¡au! ¿no? estamos sirviendo en este grupo de jóvenes y está el pastor de jóvenes y dice cierren sus ojos mediten por un momento piensen qué van a hacer en 10 años ¿no? y así ya tienes a Cindy cerrando sus ojos y yo así de Viendo que los demás, ya cierro mis ojos. Piensen qué van a hacer, ¿dónde se ven en 10 años? Y ya abrimos los ojos, ¿no? Y Cindy me pregunta, ¿Y ¿qué pensaste? Y yo, no, no, tú primero. Y, dice, y me dice, bueno, es que yo estaba, me vi en África predicando a los niños de África. ¡Wow! Y tú y yo, Ay, no, ya dime, no, está bien así, no, dime, yo me estaba bajando de mi Ferrari, ¿no? Dios usa lo mil y menospreciado, así en canales totalmente así opuestos y ni África ni Ferrari, ¿no? pero Dios nos redimió, nos unió, en la iglesia me casé, en la iglesia aprendí, en la iglesia fallé, en la iglesia fui restaurado, en la iglesia mis hijos tienen sus mejores amigos en el contexto de la familia en Cristo, no va a ser perfecta, te van a lastimar y tú vas a lastimar tal como sucede en una familia. Es lo que va a pasar. Pero cuando pones tus expectativas en una persona, entonces va a venir desilusión. Sí o sí, siémbrate, permanece en la iglesia, conecta. Hay tanto que se ofrece en la semana para que te conectes en las oraciones, en los discipulados, en el instituto, en, en las congregaciones. Y puedo decirte que en la iglesia hemos recibido el abrazo de Dios. Lo hemos visto por muchos años, lo vimos en este periodo de enfermedad. Y estoy seguro que tú me puedes decir, sí, Benjamín, pero en la iglesia me han eh, lastimado y yo no he visto el abrazo de Dios. Y yo he visto. Y sí, claro, cada caso es particular, pero al final, si pones tus ojos en Cristo, aprendemos a perdonar, tal como lo hacemos en una familia. Y aprendemos a. Humillarnos y conocer que Dios está obrando en nosotros y a través de nosotros. Si va a haber momentos agridulces, cuenta con ello, te lo garantizo. Pero mientras nos apeguemos a su palabra, que dice que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia. Entonces termino con esto. Estás aquí, ¿no? Y hay muchos que están conectados y esta pandemia ha hecho bendición porque hay muchos lugares que se conectan de muchos eh, eh, incluso países, algunos países pero yo les invito a que en la primera oportunidad cuando les sea posible congréguense en una iglesia local vayan a la iglesia y sean la iglesia y los que vienen se conecten a lo que Dios está haciendo en la iglesia local sean edificados por la palabra de Dios el orar unos por otros el dejarnos orar por ti dejarnos conocerte ¿qué es lo que va a suceder? lo que, lo que es la promesa de Dios Filipenses 1.6, terminamos con esto que la buena obra que Dios comenzó te lo sabes de memoria, Él la terminará hasta el día de Jesucristo plántate y deja que sea Dios el que haga su obra en ti que Dios te bendiga
3: Buenas tardes, querida familia, he estado pensando muchas cosas, oyendo a mis hermanos a lo largo de estas tres reuniones en que hemos tenido oportunidad de platicar acerca de, de la iglesia y estaba pensando que, estaba recordando más bien que tengo 35 años de asistir a la iglesia, he estado en dos iglesias, haz cuentas, tengo como 37, no te distraigas por favor, 37, 38, ya, ya. Este, dos iglesias principalmente y, y hace una, una bendición. Así que ya mis hermanos han estado muy espirituales y que la Biblia y todo eso. Me y 35 años, híjole, tantos testimonios de la iglesia. O sea, el primero que me viene a la mente es, a ver, levanten la mano todos los que vinieron a fuerza el día de hoy. Ay, ¿nadie? ¿De veras ¿Nadie? Bueno, veo algunos que en vez de levantar la mano así, le hacen así, ¿no? Si sí, el esposo está así de, ay, hermano. Yo me acuerdo una vez, yo creo que tenía como unos… No crean que voy a contar puros… No, yo soy muy malo para contar chistes, pues no crean que voy a contar puras experiencias. No, pero recuerdo una vez que no quería ir a la iglesia. Yo creo que tenía como unos 17 años, acababa de entrar a la universidad. Mi papá no iba a la iglesia, yo me quedé dormido y le dije, mamá, no voy a ir a la iglesia. Está bien. Y entonces yo ya estaba ahí, ¡ay, qué rico! Voy a quedar a la iglesia. Y de repente entra mi papá y me dice, ¿no vas a ir a la iglesia? No. ¿Por qué? un flojera. Ah, sí. Bueno, tú hace unos meses me dijiste que querías ir a la iglesia. Entonces, o vas o no vas. Pero vas, así que, órale. Mi papá no era cristiano y me obligó a ir a la iglesia. Y le doy gracias a Dios por eso, porque el pertenecer a una comunidad, el, 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 el arraigarte a una comunidad, a una familia, nos hace crecer, nos hace madurar en muchos aspectos. Yo podría, podríamos nosotros decir tantas cosas que nos ha traído como bendición la iglesia. Y no ha sido todo bonito, ¿verdad? No, no es todo bonito, no es todo maravilloso, no todo es color de rosa, porque la iglesia está llena de creyentes imperfectos, débiles, en proceso de restauración. ¿no? Recuerdo otra ocasión que mi hermana no quería ir a la iglesia, ya la voy a balconear. Y, este, y, no, y no salía de su recámara, estaba chiquita, tenía como siete años, ocho años. Y ella es cinco años menor que yo, entonces, por, vámonos, ya es tarde, vámonos. Nunca, nunca se hace tarde para ir a la iglesia, ¿verdad? Nunca, nunca corremos para ir a la iglesia ni nada. Todo es con mucha calma, mucha tranquilidad, siempre con anticipación. Entonces mi hermana no salía y entonces en, en, entro, porque vámonos llorando, llorando así con lágrimas. Es que me gasté el diezmo. ¿Cómo? Es que me gasté mi diezmo, se me olvidó. Es que quise comprarme una paleta y me lo gasté todo. No puedo ir a la iglesia. Y entonces mi papá, otra vez, que no era cristiano, dijo, ¿cuánto le debes a Dios? Diez pesos, papá. Ok, yo te los presto. Y ya muy contenta fuimos a la iglesia. Así que tampoco, mi hermano, si te gastaste el diezmo, nada, no, no es cierto. Pídele prestado a tu papá, esa es la lección, no. Mira, mi hermano, es una bendición, es una bendición la iglesia. Y, y lo que yo quiero hacer es, ahora, este, que veamos un versículo en Efesios 1, 22 y 23. Que podamos, por unos minutos, no tenemos mucho tiempo, ya todo me lo quitó Benjamín, todo me lo quitó Pato, y hoy te va a llegar Raúl, se va a parar aquí, me va a presionar, entonces ya, ni modo. Entonces, una idea de cómo Dios ve la iglesia, porque... Hemos estado hablando y ha sido muy edificante y ha sido hermoso recordar estas cosas que ya sabemos como creyentes acerca de la iglesia. Y ahora solamente quiero yo que leamos este verso y veamos un poco lo que es la iglesia desde el punto de vista de Dios. Dice verso 22, Efesios 1, 22 y 23, dice, y está hablando de Jesús, nada más aclaro, está hablando de Jesús, dice, «Y sometió todas las cosas bajo sus pies». Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y ya platicamos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, ya nos dijeron, ya recordamos que Cristo es la cabeza de la iglesia. Pero aquí hay algo que llama poderosamente mi atención, que dice, y lo voy a leer de esta manera, dice que dio a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, Luego hay una frase entre, entre comas, no la voy a leer. Dice, sobre todas las cosas a la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia no solo es el cuerpo, sino es la plenitud de Dios. ¿Te das cuenta de lo que nos está diciendo este texto? La iglesia completa en la tierra demuestra esa plenitud, esa abundancia, esa riqueza, ese poderío de Dios en la tierra. Pero cuando yo no quiero venir a la iglesia, pero cuando me siento débil, cuando me siento que no soy digno de venir a la iglesia, que no estoy bien, que es solamente para los que se portan bien, parece que estoy perdiendo de vista eso. La iglesia es el como cuerpo de Cristo, es la plenitud de Dios en la tierra. Y sí, sí es, es contradictorio. ¿Por qué? Porque pues basta mirarnos en el espejo antes de venir el domingo, ¿no? y decir, híjole. No estamos plenos, no nos sentimos plenos, no, la obra no ha sido terminada, estamos en un proceso, y en ese proceso de santificación hay muchas cosas que suceden, como en las familias, como en la iglesia. Pero la iglesia es la plenitud de Dios, me gusta cómo lo dice, la plenitud de aquel, con mayúscula, que todo lo llena en todo. No podremos como creyentes, encontrar plenitud en nuestra vida si nos apartamos del cuerpo de Cristo. Eso es lo que está diciendo este texto. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Pero cuando observamos la iglesia, cuando nos observamos como creyentes, cuando miramos todas estas circunstancias, lo único que vemos es algo débil, algo inacabado, lo contrario a plenitud, algo que no está completo. Y si nos ponemos a pensar un poco más, pues la verdad es que la, la, la iglesia viene a ser alguien, una entidad sin autoridad, sin poder, sin plenitud. ¿Cómo nos ve el mundo? ¿Cómo nos ven nuestros vecinos? ¿Cómo nos ven nuestras autores? ¿Cómo nos ven? Y de, y de pronto la iglesia es vista como, como religiosa, como juiciosa, se la pasa juzgando, eh, intolerante, que no es amorosa, hambrienta de poder político. A veces se le mira como una empresa. De pronto, a veces no hay cosas, no, no se dicen cosas buenas de la iglesia, pero la Biblia dice que la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo, y así es como lo mira Dios. Pero nosotros nos sentimos débiles, incompletos, defectuosos, vulnerables. ¿Cómo? ¿Cómo ser la iglesia? ¿Cómo somos iglesia? Y el punto es que en cada generación, a lo largo de la historia, la iglesia se ha visto frágil, débil, a veces torpe, lenta, pero en cada generación se ha predicado la verdad, se ha predicado el Evangelio y en cada generación ha existido la posibilidad al mundo de conocer la verdad de Dios a pesar de los débiles, vulnerables, lentos, creyentes. Vas a revisar el Nuevo Testamento. En 12 años hemos estudiado el Nuevo Testamento, ¿no? Las, las cartas que escriben los apóstoles... A las iglesias nos muestran la vulnerabilidad de los creyentes, aún en esas primeras comunidades de creyentes. Piensa en los romanos, el libro de los romanos. Una iglesia dividida por eh, asuntos raciales. ¿Quién puede ser salvo? ¿Los judíos o los gentiles? ¿Para quién es la salvación? Ese es un problema racial. ¿Tenemos problemas raciales hoy? ¿Étnicos? Sí, en el mundo hay esos problemas. Pero imagínate esos problemas dentro de la iglesia. No, tú como no eres judío, no, eres, no tienes salvación. Tienes que hacer estas cosas. Piensa en la Carta a los Gálatas. Ya se estaban volviendo legalistas, ¿no? Piensa en la Carta a los Corintios, que hablábamos la semana pasada, ¿no? Tolerantes al pecado, buscando relevancia cultural. ¿Y qué me dices de Efesios y Colosenses? Acabamos de leer un texto en Efesios. Ahora estaban buscando una nueva sabiduría, una nueva forma mística de alcanzar a Dios, ¿no? ¿Y qué me dices de los tesalonicenses, no? Preocupados por el final de los tiempos, nada más, ¿no? si iban a resucitar, si había resurrección o no, cómo iba a ser el final de los tiempos. ¿Y qué me dices de las cartas generales, Pedro, Juan, Santiago, Hebreos, Judas? ¿Qué me dices de eso? Cartas que los apóstoles escribieron a iglesias, a comunidades a lo largo del Imperio Romano que estaban a punto de abandonar la fe, que estaban cansados de ser perseguidos, que estaban confundidos, agobiados por la persecución seducidos por falsas enseñanzas y estaban a punto de abandonar la fe cristiana. Y entonces los apóstoles vienen a exhortar a esas diferentes comunidades. ¿Qué significa esto? Que desde el principio hasta ahora, la iglesia es una comunidad vulnerable y la plenitud de Dios contrasta con la vulnerabilidad de nosotros como creyentes de nuestra fragilidad ante el mundo, ante el sistema en el que vivimos entonces. ¿Qué decir, por último, de Apocalipsis? Las siete cartas a las siete iglesias. Nos dan testimonio de cómo habían fallado en varias cosas. Y seguro nosotros seguimos fallando. Pero la iglesia sigue siendo el cuerpo de Cristo. La iglesia sigue siendo la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Entonces, pues ¿para qué nos congregamos, no? Entonces, ¿Es obsoleta la iglesia? ¿Está derrotada? ¿Es inservible? ¿Vale la pena congregarse? ¿De qué me sirve formar parte de una comunidad de débiles, de gente que no se puede transformar, que no son campeones? ¿De qué me sirve? ¿Será entonces que mejor apagamos las luces y nos vamos? No, porque la Escritura dice que la Iglesia es la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Y déjame leerte este versículo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Dios ha puesto todo bajo autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la Iglesia. Y la Iglesia es el cuerpo de Cristo, Él la completa y la llena y también es quien da plenitud a todas las cosas en todas partes con su presencia Sí, somos frágiles, débiles, inacabados, incompletos, imperfectos, pero Cristo es la cabeza de ese cuerpo, la cabeza de la iglesia y está aquí para beneficio de nosotros, para darnos plenitud. Y ese, esa plenitud no la vamos a encontrar en la realización personal ni a solas, sino viene esa plenitud de Dios cuando formamos parte de la familia de Dios y tú si has puesto tu confianza en Jesús, eres parte de esa comunidad, ahora necesitas ser, necesitamos ser y continuar y permanecer y arraigarnos en una comunidad, en un lugar específico. Semilla solamente es un, una pequeña expresión de la multiforme gracia de Dios, no es la única, hay muchas en el mundo, muchas iglesias en el mundo, pero solo una es la iglesia. Y en la iglesia está la plenitud de Dios en la tierra. Cristo fue dado a la iglesia para nuestro beneficio, para completarnos. Es en Cristo que tenemos plenitud en medio de nuestra debilidad. Entonces, hoy más que nunca, a pesar de pandemias y a pesar de que no nos hemos podido congregar físicamente, hoy más que nunca es necesario. Porque el mundo sigue necesitando de oír el evangelio, el mundo sigue necesitando ver a la iglesia actuar y la vulnerabilidad, reconocer que somos vulnerables, débiles, que no estamos completos, que estamos en proceso de construcción, ¿sabes qué produce? Cuando nosotros reconocemos eso, va a producir autenticidad. Lo que el mundo necesita es ver una iglesia auténtica, no juiciosa. Una iglesia auténtica, sí. Somos así. No somos perfectos. La verdad no está en nosotros. La iglesia es que predica y proclama la verdad. Y esa autenticidad que nos da el reconocer nuestra vulnerabilidad frente a la plenitud y la majestuosidad de la presencia de Dios en la iglesia, nos va a dar credibilidad también. Nos da compasión. Cuando nosotros nos sentimos, ah, oh, pues yo estoy pleno porque yo voy a la iglesia, eso es orgullo espiritual y eso nos hace juzgar a los demás, juzgar sobre todo a la gente que no conoce de Dios. ¿Cómo poder ser iglesia en este tiempo reconociendo esa vulnerabilidad, esa debilidad que tenemos como iglesia? Somos débiles, no tenemos recursos, no tenemos capacidades por nosotros mismos pero por eso Cristo es la cabeza de la iglesia, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis queridos hermanos? Ser iglesia, ver la iglesia como Dios la ve, pero mi hermano de aquí al lado, pero mi esposo, pero mi esposa, pero mi hijo, pero mira, pero mira el otro me hizo, pero mira el otro, pues sí, es verdad pero nuestra vulnerabilidad puede darnos autenticidad frente al mundo y la capacidad de compadecernos de los demás, el poder tener la necesidad de predicar el Evangelio y al hacerlo estar unidos en un propósito. No, vamos a, no podemos pretender ser mejores que el mundo, no podemos ser exclusivistas de la gracia de Dios, no podemos considerarnos los únicos administradores de la fe pero sí podemos ser auténticos, creyentes en esta generación en la que nos tocó vivir y servir, reconociendo que somos débiles, pero al mismo tiempo reconociendo que en Él, en la iglesia, encontramos esa plenitud, esa llenura, ese poder. Si somos débiles e incapaces, ¿qué necesitamos? El poder de Dios. Ya no tengo tiempo para leerte los versículos anteriores, del 15 al 23. De Efesios 1, pero ahí se cierra la idea Dios sometió todas las cosas a los pies de Jesús y Dios puso a Jesús como cabeza de la iglesia, el mismo poder que levantó a Jesús es el mismo poder que la iglesia tiene a su alcance, es el mismo poder que tú y yo tenemos pero no es para unos cuantos creyentes, es para la iglesia y la iglesia es Muchos miembros, distintos miembros, pero es en la iglesia, mis queridos hermanos. Por eso necesitamos afianzarnos, arraigarnos, sembrarnos a pesar de nuestra debilidad. Y es así como Dios nos va a permitir, nos va a dar la posibilidad de ser auténticos en esta generación y de seguir predicando el Evangelio con nuestra vida y con nuestra boca que Dios te bendiga mi querido hermano Muchas
0: gracias. ya no les dije de sus sus cubrebocas saben que son cubrebocas los que no hablan inglés es cubrebocas cover que ahí tenemos algunos cover books personalizados para los semillosos, junto con su libretita, ahí lo van a tener, entonces este, es un detallito ahí para que lo tengan y tomen ahí también este, la comanda, digo, eh, notas de parece de cero, ¿eh? ¿verdad? Bueno antes de terminar, yo quiero también compartir algo este, si me dejan compartir algo, ya quieren que ya nos vayamos bueno, voy a, hacer, voy a ser muy muy breve Solo tengo tres ideas que quiero compartir. Porque cuando voy a la Biblia y pienso en lo que la Biblia dice acerca de la iglesia, esta semana estaba pensando, ¿no? O sea, somos su iglesia y qué dice la Biblia acerca de eso, de nuestra identidad como suyos, como iglesia. Y bueno, para empezar, qué bueno, como resumiendo, la iglesia no es un lugar, somos los creyentes. No vamos a la iglesia, somos la iglesia, somos la asamblea de creyentes. Dios no nos llamó a ser llaneros solitarios sino miembros de un cuerpo, de su familia, creados para tener comunión, para funcionar como una comunidad de creyentes. Y lo que yo quisiera es concluir simplemente mencionando tres cosas que la Biblia nos dice que somos y, y debemos saberlo. En Efesios 2, 12 y 13, si me acompañas, Efesios 2, ahí en Efesios 2 leemos acerca de nuestro pasado cuando estábamos en aquel tiempo, ¿te acuerdas que Efesios 2 habla de que estábamos muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, ¿te acuerdas Beto? Ese texto te lo sabes de memoria, es así, siendo guiados por la corriente de este mundo, así, arrastrados como aquel pez muerto que es llevado por la corriente, pero Él nos dio vida, juntamente con Cristo y por gracia somos salvos, y ahora como el salmón, nadamos contra la corriente, ¿no? Y vamos eh, en, en un proceso en contra de lo que este sistema y este mundo nos quiere arrastrar. Somos así, como el salmón, eh, como truchas. Ponte trucha, hermano, ponte trucha. Porque el león anda como un. El, el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero el león no come trucha. Entonces, si te pones trucha. ¿Qué estoy diciendo de eso? Nada que ver. Mis ejemplos, bien perdidos. Estábamos muertos. Perdidos, sin Cristo, lejos, ajenos, mira el verso 12: ajenos, lejos, sin esperanza, ¿qué más? Sin Dios, pero ahora, increíbles los peros de la Biblia, ¿no? No me gusta que me pongan peros, excepto cuando la Biblia me pone peros, ahí hay una gran diferencia, pero ahora, ¿no? Es como, pero Dios, que soy con en misericordia, pero ahora, en Cristo Jesús, Oye, no estamos en semilla, estamos en Cristo. Eso es lo más importante. No es que, ah, yo estoy en semilla. No, estoy en Cristo primeramente y voy a semilla porque ahí es donde Cristo quiere que me congregue y conecte. Pero dice ahí, estoy en Cristo y aquellos que estábamos lejos en otro tiempo fuimos hechos, ¿qué? Cercanos. Eso no quiere decir que ahora te salieron canas, fuiste hecho cercano sino que ahora estás cerca. Ay, mis chistes son terribles y cada vez son peores. A 12 años pensé que mejoraría un poco. Pero fuimos hechos cercanos, ya no estamos lejos, ahora fuimos acercados. ¿Por medio de qué? La sangre de Cristo, otra vez. El Evangelio. Él murió para hacernos suyos para que pudiéramos acercarnos estábamos lejos no teníamos la posibilidad de relacionarnos con dios y ahora no solamente estamos cerca sino que somos suyos ya no somos extranjeros verso 19 ya no somos extranjeros ni advenedizos sino con ciudadanos de los santos miembros de esa patria celestial nuestra patria a la que anhelamos en la cual un día estaremos cantando santo 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 es el señor dios todopoderoso un día vamos a levantar nuestras voces, decíamos, ¿no? Mi corazón se une a la melodía angelical y podemos proféticamente pensar en eso, que un día vamos a estar junto con millones de ángeles proclamando y levantando y exaltando el nombre de Dios y hacia allá vamos, somos miembros de la familia de Dios, con ciudadanos de los santos, y dice ahí, miembros de la, ¿qué cosa? Familia de Dios, edificado sobre el fundamento, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien nosotros también somos edificados juntamente, morada de Dios, en el Espíritu. Esto es Efesios 2, versículos 19 al 22. Pero me gusta la idea de miembros de la familia. Tres imágenes quiero notar el día de hoy para concluir. Número uno, miembros de la familia de Dios. Podríamos hablar de que somos conciudadanos de los santos, pero dejemos eso para otra enseñanza. Hoy quiero llamar tu atención a esta verdad hermosa, somos miembros de la familia, es decir, te dicen hermano no porque no se acuerdan de tu nombre, sino porque eso es lo que eres, porque a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Él les dio el llamado, el ser llamados hijos de Dios. Somos hermanos, entonces sí, nos decimos hermanos, somos amables, somos lindos y a veces no nos acordamos del nombre, pero hay razones más grandes que solo eso. Somos una familia. Y en una familia hay problemas. En una familia hay conflicto. Yo veo a mis tres pequeños miembros de mi familia y me encantaría que nunca pelearan y que siempre compartieran y que se hablaran bonito, pero la verdad es que no siempre es así. Y tienen sus temas, y son chiquitos, pero ya tienen temas que yo veo de pronto proyectados en años y digo, ojalá que puedan resolver esto bien de una vez, porque si no, se va a poner bueno. Okay. Eh, ¿Pero qué hago? ¿qué hago para que no tengan conflictos? La solución no es decirles, prohibido tener problemas. Es imposible. Es parte de la dinámica. Para que no tengan problemas, tendrían que nunca hablarse y nunca volver a jugar juntos en toda su vida. Lo que les enseñamos más bien es a resolver sus conflictos, a comunicarse, a aprender a tratarse, a hacerse responsables, a pedir perdón, a perdonar y así. Eso es la dinámica en una familia y así en la familia de Dios Quisiéramos que no hubiera conflictos, pero para que eso fuera así, tendríamos que dejar de hablarnos y dejar de congregarnos y dejar de relacionarnos. Es parte de la dinámica en la familia de Dios el aprender a tratarnos, a amarnos, a perdonarnos, a hablar verdad. Es importante eso, somos una familia, no hay familia perfecta, quizá un poco disfuncional a veces, pero al final somos hermanos y vamos a estar por la eternidad cantando y adorando y siendo miembros de esta familia eterna, miembros de la familia de Dios. No solo miembros de la familia, uno. Dos, el cuerpo de Cristo, parte del cuerpo de Cristo. Primera de Corintios 12, 27 nos dice, ustedes pues son el cuerpo de Cristo. Cada uno miembro en particular. No solo somos una familia, somos su cuerpo. Y un cuerpo evidentemente tiene diferentes miembros. Y cada miembro tiene una función y cada miembro es importante. Y de la misma manera vemos ahí en Corintios Cómo en Corintios se habla de estas diferentes partes de un mismo cuerpo Con diferentes funciones, diferente trabajo Pero todos con un lugar de importancia Déjame decirte esto Eres importante para el cuerpo Eres importante para este cuerpo No te despegues Los dones que tienes no son solo para tu beneficio personal Son para la edificación de su cuerpo Y así Dios quiere glorificarse y manifestar al mundo su gloria busca la oportunidad de poner por obra tus dones de servicio lo que sea que Dios te haya dado no es, no es lo mejor estar separados, ser independientes pensar que no necesitamos al cuerpo esta imagen del cuerpo nos, ense nos enseña la importancia de estar conectados siendo parte y por último, entonces les dije tres ejemplos el primero que vimos es acerca de la familia de Dios lo segundo que vimos es acerca de el cuerpo y de una forma por supuesto muy muy chiquita y un ejemplo muy breve pero también me encanta y venía a mi mente y a mi corazón primera de Timoteo 3, 14 y 15 donde Pablo escribe a Timoteo, un joven pastor diciendo te escribo esta carta porque aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte quiero que sepas que si me tardo sepas cómo debes conducirte mira lo que dice en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente y no está hablando del edificio. Otra vez, qué padre tener este lugar y otros lugares y que Dios nos permita eh, eso, eh, ir a otros lugares, locales, salones, etcétera. Pero la gente es la casa, tú y yo somos la casa, tú y yo somos el templo, tú y yo somos la iglesia del Dios viviente, la cual es descrita al final del verso 15 como... ¿Qué dice? Columna y baluarte de la verdad. Columna levanta. No, perdón, sostiene. La columna sostiene. ¿no? Es lo que sostiene el edificio. Y el baluarte ahora sí levanta, ¿no? Y pone en alto algo. Una bandera, un estandarte. Columna y baluarte. ¿De qué? De la verdad. ¿Y quién es la verdad? La verdad hemos entendido según Juan 14, 6 es Jesús quien dijo yo soy el camino y la verdad y la vida pero en Juan 17, 17 también Jesús ora y dice Señor santifica a tu iglesia santificalos en tu verdad tu palabra es verdad, por lo tanto la verdad es una persona y su palabra, esto es Jesucristo y su palabra, ¿en qué nos hemos enfocado en estos 12 años? en levantar a Jesucristo, en sostener, ¿no? en, 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 en que nuestro fundamento se ha puesto para que el nombre de Cristo sea exaltado, sea glorificado. No queremos anunciar a una persona, no queremos anunciar a un nombre o un hombre, queremos anunciar a Jesús. Y vamos a seguir haciéndolo. Si tú estás aquí, recientemente llegaste, estás asistiendo, no vienes a escuchar a un predicador o una persona, se trata de Jesús, se trata de su palabra. No vas a escucharnos enseñar filosofía o métodos de resolución de conflictos o pláticas motivacionales o psicología nada de eso tiene poder para transformar la vida y el corazón de las personas sino solamente el evangelio solamente la palabra pura de dios eso es lo que él ha designado para cambiar vidas y hemos sido testigos por 12 años una y otra vez y cuando parece que ya no se puede hacer más Llega gente nueva, hay historias nuevas, hay gracia nueva, hay gente que tenía tiempo y no había entendido y de pronto Dios a través de su palabra abre los ojos, pero nunca ha sido un asunto emocional, nunca ha sido un asunto de, eh, que, de que alguien sintió bonito y porque pues, la música es linda y porque alguien hizo una oración especial, siempre ha sido la palabra, siempre ha sido la Biblia, la exposición de la verdad, entonces… Somos columna y baluarte de la verdad. ¿Y sabes? No solo desde este púlpito, sino en el púlpito de nuestras vidas. Cada uno de nosotros somos llamados a levantar la verdad. ¿De qué vas a hablar? ¿Qué vas a compartir? ¿Qué vas a anunciar? ¿Qué vas a publicar? La verdad. ¿Y cuál es la verdad? Jesucristo. ¿Y qué más? Su palabra. ¿Estás en la palabra? ¿Estás asido de la palabra de verdad? Como dice también Pablo a los filipenses, asidos de la palabra de vida aferrados a la enseñanza de la palabra, la invitación es a que permanezcamos en la verdad, somos columna y baluarte de la verdad, pero somos la familia de Dios, un poco disfuncional pero tenemos un papá perfecto que nos ayuda y nos mantiene a resolver conflictos y ser restaurados en eso, somos un cuerpo tenemos actividades tenemos funciones, tenemos dones, tenemos una, un, una responsabilidad en el cuerpo y es bueno ponerlo por obra pero también somos columna y baluarte de la verdad, llamados a Sostener y levantar y proclamar la verdad de Cristo y su palabra Esto es algo que está en mi corazón compartir Y yo quiero concluir dándole gracias Son algunas imágenes, algunas imágenes y ejemplos Pero lo importante es eso No somos la iglesia perfecta Semilla no es la iglesia perfecta Tú lo sabes, los que tienen tiempo con nosotros Ya saben, fallamos en muchas cosas No pretendemos ser la última Coca-Cola en el desierto Ni mucho menos otra vez, semilla solo es una pequeñita expresión de la multiforme gracia de Dios, la patita más chiquita de, dice el pastor Héctor, ¿no? Somos el pelito de la patita más chiquita de una hormiguita, ¿no? En relación con el mundo de iglesias que hay. No, no pretendemos darnos las de algo especial. Porque de hecho lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Pero sí somos una iglesia amada, una iglesia llamada, una iglesia que Dios quiere seguir usando, estoy seguro, los próximos años para seguir predicando la verdad a través de la vida de cada uno de nosotros. Esto no es un trabajo mío o de unos cuantos, sino de cada uno de los que estamos acá, somos la iglesia. Anunciemos y brillemos con la luz de Cristo. Les invito a estar de pie, terminar cantando juntos y orando, por supuesto. Señor, gracias por tu amor, tu palabra. Mucho que meditar, mucho que se ha dicho desde este púlpito, se nos va el tiempo, de hecho ya la reunión eh, se ha alargado un poco, pero ha valido la pena meditar y pensar con calma en estas verdades y también terminar celebrando tu amor y adorándote Señor, ¿por quién eres tú y lo que has hecho Señor? Con gratitud queremos cantar Señor, nuestra vida queremos dártela Señor, responder a quién eres tú, lo que tú has hecho por nosotros, ¿cómo puede haber un amor tan grande que nos ha amado siendo lo que somos? Eres bueno y fiel, Señor. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.